0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Que ruede la Pelota. Hoy es miércoles 14 de septiembre, son las 12 del mediodía, dos minutos. Ya estamos aquí en vivo en su presencia radio para acompañar a todos los oyentes, como siempre, de lunes a viernes con toda la información deportiva. Hoy nos acompaña en la mesa Laura Tami y Andrés Perdomo y Andrés Cabezas, un servidor, vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde con mucha información, con mucho análisis, con invitados también especiales y todo lo que normalmente les traemos a ustedes los miércoles en que ruede la pelota mitad de semana, don Andrés Perdomo, me alegra saludarlo. Y contentos porque, bueno, también eh, tenemos a un millonarios instalado en la final de Copa Colombia. Seguramente el equipo de Alberto Gamero pensando en en esa final y pensando en un semestre muy prometedor que esperamos que continúe así a pesar de la derrota del fin de semana. ¿Cómo va? Hombre Cabezas, muy buenas tardes a usted,
0: a mi querida compañera Laura Tami y a todos nuestros oyentes que nos acompañan también por el día de 1160 AM, aquí en este programa de Que de la Pelota. Y usted lo hizo, sí señor, feliz, contento. Obviamente la actuación de un titular como es Álvaro Montero, el el pasado fin de semana dejó mucho que desear y dejó mucho que obviamente valorarlo, porque pues eh, una actitud de campeón no es la mejor no es la adecuada para tenerlo ahí uh-huh. y nada pues también feliz y contento porque tenemos Champions, más tarde hablaremos de ese tema sí. y bien fútbol, fútbol y muchas otras cosas más
2: hombre a propósito de, de ese tema yo, yo sé que lo de lo de Álvaro Montero fue reproche, reprochable y esa acción obviamente tiene que analizarla y, y recapacitar y seguramente tendrá ya que ofrecer las disculpas del caso y seguir obviamente Álvaro Montero cuando ya pueda regresar a tapar en Millonarios pero en medio de todo lo, lo negativo, creo que fue, digamos, bueno que hubiera pasado esto a estas alturas y no en finales, por ejemplo, o, o en un partido definitivo. Seguramente ahí el cuerpo técnico y psicológico de Millonarios debe estar acompañando ahí a Álvaro Montero y, y en definitiva, pues, exacto, recalcar esto que usted dice, que no no es de un equipo candidato al título o a ganar cosas grandes que los jugadores pues tengan de repente este tipo de arranques o de... O de impases en en la cancha. Y también, como usted lo decía, Andrés, sí, tenemos hoy a la voz femenina de los miércoles, que ustedes saben que me encanta siempre saludar y está muy juiciosa aquí con su rincón de la leoparda, pero también con todo el análisis de la Champions League y, y seguramente para darle un toque muy especial y muy bonito a este programa. Laura Tami, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Cabo y Perdomo, ¿cómo están? Espero que todos nuestros y nuestras oyentes estén muy bien oyéndonos, efectivamente. Hoy va a ser eh, un programa lleno de fútbol, lleno de deportes. Yo les quiero contar estoy llenando el álbum Panini de Uy, la sí, Opa. ¿Cómo vas?
2: Cuéntamelo no. todo, ¿cómo vas con esa, con esa tarea ardua de de, 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 Oigan, de llenarlo?
1: Tengo tantas eh, monas repetidas que no sé si empezarlas a pegar en la nevera. Entonces les quería preguntar a ver si <risa> A ver si intercambiamos, si algún oyente quiere escribir, nos vemos en algún sitio intercambiar sí. monas, porque sí, no sí. puedo comar monas repetidas. Me falta poco y les estaré contando cuando lo termine. Es. A mí
0: ese querido lujo, mi esposa no me ¿No lo dejó.
2: ¿No le dejó? No. Pues estoy de acuerdo con su esposa, perdón, la
0: verdad. O sea, desafortunadamente, mi casa tiene mucha progesterona en el aire y obviamente es. es Esa yo salgo que no, cabe, sino, No, sí, no. yo salgo perdiendo
2: pero Laura, te puedes decir aquí en, en la ciudad de Bogotá, ahí ya hay varios puntos he visto, he identificado varios puntos donde incluso uno de hay... Uno los puntos
0: más famosos es Cabobos, 140, calle 140 con avenida 19, ahí es el, mejor dicho... Mira, ahí boom. está el dato,
2: Laura en la 140 con 19, también he visto uno un poquito más hacia Chapinero en la 76 con Caracas he visto en uno Alegre. en la 15 con 85, más o menos he visto puntos, ahí hay que, hay que mirar, hay que ver, ahí en las redes sociales en los grupos de Facebook, etcétera, Se Seguramente hay un combo de gente haciendo la cambiatón, ¿no? La cambiatón de las monitas del Mundial de Qatar, que por ahí también estuve viendo... Que en Argentina ya hay varias personas, obviamente Argentina que es de los países más aficionados Y, y de los y del grupo de hinchas pienso yo como con más expectativa en este mundial Ya hay varios en Argentina que llenaron ya el álbum completo Pero cuánto dinero ah, no se la semana en eso
0: sí. El pasado viernes hicimos un, un, una, un, un informe sobre cuánto dinero se le va a la persona mm-hmm. Si solamente una mm-hmm. sola persona llena el álbum de Panini eh, no les voy a decir las cifras porque los invito a que escuchen el podcast pero entonces la idea es que tengan presente que no, no hay hasta cierto punto que uno puede invertir dinero no y laurita no se me va a dejar tumbar tampoco porque Laura, leo messi vale pero tampoco vale tanto es verdad no, no, no.
2: es verdad de hecho, de hecho leo messi es de los que más salía sí eh, o sea he visto videos donde sale muy fácil leo messi obviamente las, las láminas más complicadas son las de los estadios las de los escudos de los las equipos las leyendas, que son las leyendas esas son bien bien complejas y esas de pronto sí ameritan ahí invertirles alguna que otra plática de más pero bueno pues que te vaya muy bien con, con tu aventura Laura de llenar ese álbum cuando lo lo llenes, ahí nos lo muestras y, y aquí lo compartimos con todos los oyentes de Que Rue la Pelota. Pues así comenzamos y hagámoslo también con música. Ustedes saben que ponemos buena musiquita siempre aquí para arrancar. Vámonos con algo de nuevos lanzamientos, aunque ya hemos escuchado varias veces estas canciones aquí en su presencia radio, pero me gusta como este ritmo de de pop urbano o de popetón si se quiere, con Alex Zurdo el Leopa y Jay Khalil cerca de ti así comenzamos, que ruede la pelota hoy miércoles Aprende un nuevo idioma con SMART, la academia de idiomas con más trayectoria en el país. Ellos llevan más de 25 años cumpliendo sueños y acompañando a miles de personas en su proceso de aprendizaje. Así que hazlo ahora, regístrate en www.smart.edu.co o también puedes llamar al 3912-55. 0-0, numeral, piensa smart. Bueno, vamos a, a comenzar la información de Hablemos de fútbol porque nos toca rápido hoy evacuar el tema fútbol, haciéndolo con la Champions League, por supuesto, Laura, Andrés. Eh, tuvimos varios partidos impor- importantes en la jornada de ayer eh, y, y obviamente muchos estábamos siguiendo a Luis Díaz en el Liverpool que no habían comenzado bien, recordemos habían perdido en el debut. Con el Benfica, ¿no? 2-0 sí, habían perdido con el Benfica de Portugal y ahora el Liverpool tenía la responsabilidad rápido ya de entrar en, en la disputa de los puntos y ganó su partido. ¿Cómo le fue a Luis Díaz ayer? Muy apretado el partido ayer contra el equipo de Países Bajos de Ajax,
0: eh, un marcador 2-1 a favor de los ingleses de Liverpool, pero al ver el partido y al ver el resumen también... Eh, fue muy apretado, eh, la participación del, de Luis Díaz fue muy destacada del colombiano y pues hombre, eh, este, este semestre Liverpool, no sé, lo veo como bajito de nota. Como muy regular. Sí, ¿no? lo veo como bajito de nota, no solamente en Champions, sino también en la Premier. Entonces, no sé si eh, tantos tantos torneos deportivos en el semestre anterior o en el torneo anterior llevaron a que el equipo esté tan cansado entonces pienso que eso ya les está cobrando factura.
2: Sí, de acuerdo es un tema complicado pero vamos a ver, ojalá que esa irregularidad del Liverpool en algún momento se quiebre y ya el equipo de club empiece a aislar triunfos y empiece también a encaminarse En la Liga Premier, que han tenido también un comienzo irregular, aunque me parece que todavía no es grave. Y y yo sé que en el mundo de hoy, que es tan resultadista y tan de momentos, si un equipo pierde un partido, es la catástrofe. Y cuando gana cinco partidos seguidos, es normal, ¿no? Entonces, bueno, también creo yo que es el mundo de hoy en el que vivimos, donde se exige tanto y sobre todo a estos equipos. Pero miremos también otros resultados. Pues bueno, ese ya lo vimos: Liverpool y, y además el gol del Ajax me gustó. Vi el gol de que hizo el Ajax, eh, es, es un fútbol el, el fútbol del Ajax es un fútbol de mucho toque, de mucho ir hacia, hacia atrás, de mucho juego colectivo, de mucha paciencia y el gol del Ajax fue así, fueron tocando hacia atrás, hacia el mediocampo, volvían hacia atrás, volvían con los defensas, cambiaban de frente y en una de esas el desborde por la izquierda, centro y, y el gol que termina haciendo el Ajax muy bueno me gustó ese gol bonito un pepazo podríamos decir pero gran victoria del Liverpool de, de Luis Díaz, que ya suma sus primeros tres puntos en la Champions League. ¿Qué otros partidos tuvimos interesantes, Laura? Por ejemplo, el Bayern, eh, uno de los partidos importantes de la jornada de ayer era el Barcelona visitando al Bayern Múnich en Alemania, que el Bayern sabemos en los últimos años ha sido uno de esos cocos, por así decirlo, de, del Barcelona, porque siempre tiene una marca perdedora Barcelona, Barcelona frente al poderoso de Alemania.
1: Así es, Cabe. El Bayern le metió dos goles al Barcelona, un primer gol de Lucas Hernández a los 50 minutos y el otro de Sané a los 54. Es importante contar que en el grupo C, donde efectivamente está el Bayern, Barcelona, Inter y el Victoria, el Bayern lleva dos partidos ganados de los dos que ha jugado el Barcelona y el Inter, uno ganado, uno perdido y el Victoria, dos perdidos pero sin lugar a dudas es una gran victoria para el Bayern
0: Ayer había una mesa muy movida aquí en que rueda la pelota toda, toda como es que se dice, blaugrana y estaban motivadísimos y con muchos <risas> ánimos y muchas fuerzas que iba a ganar y que no sé qué, quiero recordarles a todos los, nuestros oyentes Que el Bayern le ha marcado no solamente en una, ni en dos, ni en tres, sino en cinco veces ha ganado partidos contra el Barcelona. ¿Qué es lo que pasa contra el Bayern? No sé. No sé, pero ayer vi un Barcelona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya le está cogiendo ritmo. Sí, hay cambios y han han existido unas contrataciones muy importantes y eso ayuda a que el equipo esté cogiendo un estilo de juego diferente, y ayer sí se notó se notó, y esperamos que pues obviamente esta Champions sea diferente a la Champions del año anterior.
2: Vamos a ver otros resultados de la jornada de, de ayer en la, en la UEFA Champions League el... Estoy por aquí en la página de ayer el Shakhtar en este momento hay que decir que ya se están jugando dos partidos, Milan 0-0 con el Dinamo Zagreb y Shakhtar está perdiendo como local frente al Celtic de Escocia 1-0, va ganándolo el Celtic, y en los otros resultados, bueno, decíamos Liverpool 2-1 le ganó al Ajax, Bayern le ganó 2-0 al Barcelona, aunque sí, eh, se ve una mejor cara de este Barcelona, claramente, no o sea, se ve que es un equipo eh, que ya cada vez se se comporta mejor, que ya los jugadores como que eh, conviven mejor también entre ellos en la cancha, se ve ya la mano de Xavi, lo del Barcelona promete, y yo creo que le tocó obviamente un partido muy difícil contra Bayern eh, en Alemania, pero yo creo que el Barcelona en los partidos que va a tener como local, ahí seguramente va a hacer los puntos que necesita también para pasar de ronda. El Inter le ganó 2-0, el Inter de Milán le ganó 2-0 como visitante al Victoria Pilsen. El Sporting de Lisboa le ganó 2-0 al Tottenham. Eh, Ojo con los equipos de Portugal, muy buenos los los tres equipos grandes de Portugal. El el Benfica, el Porto y el Sporting de Lisboa son muy buenos y se comportan siempre muy bien en primera ronda. El Frankfurt de Alemania le ganó 1-0 como visitante. El reciente campeón de la Europa League, el equipo de Rafael Santos Borré. Ahí también con buen andar en la Champions League. Y eso me parece buenísimo porque se acercan Laura y Andrés eh, ahorita ya a finales de septiembre los dos partidos de... De selección Colombia, eh, si no estoy mal, uno es contra Guatemala y otro contra México. Contra Guatapierno. no. Eh, contra México, sí, señor. Uno, el, uno es contra México y el otro es contra otro equipo centroamericano, sí, no, 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 ¿sí? pero sí, sí, sí. sí es sí, Guatemala, sí. ¿no? Sí, sí, es Guatemala, es Guatemala. Yo también
1: pensé, debo decir que también pensé en el chiste de Guatepeor. O sea, perdón, me Ven. ganó el chiste de Guatemala, Guatepeor. Pensando
2: sí. en, en, Pensando oh. en... En la, no, en la o sea, de Colombia y, y con este tema
0: otra vez de, 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 del señor Castillo reluciendo, pues, hombre... ¿De uno, Bayron Castillo? Sí, porfa favor. No, no se hagan esperanzas. O sea, no, Oiga, no nos tema, esperanzas yo estaba,
2: estaba leyendo ese tema esta mañana. Está, está tremendo. O sea, está preocupante. No, el yo tema me imagino para, que chi, los chilenos
0: están, están, pero expectantes porque si se reavivó ese muerto, sí, sí, sí. pues obviamente hay será alguna esperanza. No, yo no creo. Yo no creo o sea, con tiquetes muy comprados, con con ya definida el, el partido de apertura de Ecuador frente a Qatar. Claro, Yo no claro, creo claro. que ahorita vayamos a bajar a, a Ecuador del bus del Mundial para entonces subir a Colombia. Pero, oh,
2: pero no. sí estaba viendo, o sea, no. el tema la verdad es un tema delicado y es un tema muy polémico porque se conocieron en algunos medios europeos, se revelaron eh, fragmentos de una entrevista que concedió Byron Castillo hace cuatro años en los que sí reconocía que él había nacido en Colombia y que y que él se fue a probar a San Lorenzo ya siendo como nacionalizado por así decirlo ecuatoriano pero que el representante era el que le había cambiado los papeles, había suplantado a otro jugador para hacerse pasar por él en definitiva lo que sí es cierto es que Byron Castillo sí es colombiano, no es ecuatoriano Y no sé hasta qué tanto esto tenga repercusión. O sea, ¿es un escándalo? Sí. No, y y se volvió a abrir las puertas porque
0: el el Daily de Londres fue el que comentó el tema y revivió otra vez esta experiencia. Y pues no sé, ahí ya, pero yo creo que la FIFA ya tomó una determinación y pues obviamente ya se dijo que se se mantiene Ecuador en el Mundial y yo creo que ellos no se van a mover de esa
2: situación. Vamos a ver, sí, está está peludo ese tema, como decimos aquí popularmente, pero, hombre, muy difícil, yo no creo que la FIFA vaya a, a, a generar, o sea, a, a agrandar más esto, sino que más bien pase de pronto por una sanción a la federación o algo así, Claro. Eh, post-mundial quizá, sí, pero, pero con, no, o sea, desorganizar imagínense, todo.
0: imagínese a Laura Tami llenando la selección de Ecuador en el Panini sí. y después le dicen, bájelo.
2: Imagínate, Laura Tami, que tú ya tienes en tu matrimonio todas las mesas eh, y todos los platos y los invitados y tienes que bajar a este invitado y poner a este otro y reorganizar todo. ¿Cómo haces? No, no, no. Es muy ¿no?
1: difícil. Yo les digo, si ya está en el álbum Panini la selección, la selección va. Sí,
2: claro. Tú ya llenaste Chile. ¿Cómo te cómo vas con Chile? <risa> no, no se la monté a Laura. No se la monte a ¿Cómo Laura. Vas con las, las láminas de Chile. A ver si toca arrancar esa página o qué.
5: Ya
1: llené Francia, acá
2: Ah, muy, uy, Uf, Francia. Tiene una selección tremenda Francia. Bueno, pues ahí está, ahí está en remojo ese tema. Eh, ahí están también los partidos de la UEFA Champions League y de una, de una hablemos de, de un tema que obviamente nos trae a la agenda hoy Laura y Andrés y es James Rodríguez hay el que, que sí
0: resucitó fue James Rodríguez hay con que su hablar noticias. de James
2: Rodríguez y para los oyentes que pronto no, no amanecieron con la noticia pues hoy en Colombia no, amanecimos con la noticia primero siendo como ya unas filtraciones muy contundentes de periodistas especializados europeos diciendo que James se iría al Olimpia de Grecia y ya después algunos medios confirmando ya oficialmente la noticia Andrés y Laura de que James es ahora nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, confirmado.
0: Vuelve a ser compañero de Marcelo, no Marcelo sí. Gallardo, mi querido cabeza, sino Marcelo, el brasileño, el brasileño, el que fue compañero de él en el Real Madrid y hombre, por fin, vuelve a tierras europeas nuestro querido colombiano James Rodríguez, esperemos que le vaya muy bien y hombre... Esta es una oportunidad que no la da casi nadie y esperamos que James la pueda aprovechar.
1: Quisiera, compañeros, hacerle una pregunta. ¿Este Olympiacos está eh, compitiendo en algún escenario internacional?
0: Anteriormente, Olympiacos hacía parte de la UEFA Champions League por ser uno de los principales equipos europeos. Pero tengo entendido que el calendario que ellos manejan y los torneos que ellos manejan se han salido de, de, de la UEFA y eso ha llevado a que ellos puedan contratar personas fuera de las fechas oficiales de lo que hacen los, e- los equipos que están en la UEFA. Mm-hmm.
2: Es lo que okay, tengo okay. entendido. No, y, y ¿Sí? Olimpiakos es eh, uno de los equipos, si no el más grande y más históricos de, de Grecia. Correcto. Bueno, pues eh, ojalá, más allá del, el, del nombre del equipo... Más allá del nombre del equipo, Laura, yo creo que lo que se necesita es que James vuelva a tener continuidad, que vuelva a tener eh, fútbol y que se enfoque sobre todo en esto. Ojalá, porque no? Esto le, le, le empiece de nuevo a, a encaminar el terreno para regresar a la selección, que yo la verdad lo veo un poquito lejano, pero no sé, ¿qué tal que Néstor Lorenzo nos sorprenda y lo, y lo tenga James como uno de sus referentes para este nuevo ciclo? La verdad no lo sabemos. Pero pero lo importante y creo yo la buena noticia es que James, eh, ojalá desde ya lo más pronto posible, empiece a jugar fútbol, que es lo que todos queremos ver, ¿no?
1: Así es, cabrón. lo que pasa es que, digamos, Marcelo, yo estaba analizando, Marcelo tiene 34 años y ya está como de salida ya. Y James 31 y, y, y celebrando, yo entiendo que es muchísimo mejor que estar en el, en, el, en el Al Ryan, como ustedes me enseñaron a decir, pero eh, es, es, fue un, es un tipo demasiado talentoso uh-huh. como para que eh, su falta quizás de disciplina no lo haya llevado mucho más, eso es lo que siempre me deja como las noticias de James.
2: Así es. Otro de esos volantes, miren que miren que listo, si no está James Rodríguez en el medio de la selección Colombia como para comenzar este ciclo. Ahí tenemos, bueno, Juanfer Quintero ahí está como en un nivel irregular, no es que sea, pero ahí tenemos jugadores bien interesantes, me parece que ya es el momento de Daniel Ruiz, me parece que obviamente el momento de Luis Sinisterra como media punta, pero también saben quién, el Cucho Hernández. El
0: Cucho Hernández. El señor. Cucho
2: Hernández es un buen jugador, está pasando por un buen momento. Eh, ayer eh, tuvo un muy buen gol pues le tocó contra el equipo del Pipita Higuaín que el Pipita Higuaín ahorita es la sensación en la MLS con el Inter de Miami metió eh, un doblete para la victoria 2-1 frente al Columbus pero en el Columbus que juega Juan Camilo Hernández metió un muy bonito gol de cabeza y sobre todo está conectado con el gol que es una buena noticia también de cara a una posible convocatoria a la selección.
0: El Cucho Hernández, recordemos que estaba en la Liga Inglesa, en la Premier League, y pasa a la MLS, como usted bien lo dijo, cabezas, a este equipo del Columbus y conectó. Conectó con el gol, ha estado marcando, si no estoy mal, está dentro del listado de goleadores de la MLS y hombre, sería una muy buena oportunidad para el colombiano para que pueda... ¿Es lo que usted dice? ¿Poder ser partícipe de esa selección o ese recambio que la Selección Colombia está buscando para para miras a cara del Mundial del 2026?
2: ¿Qué jugadores te gustaría ver a ti, Laura? Pues yo sé que no los tenemos todos en el radar, pero ¿qué jugadores te gustaría ver a ti en esta nueva cara de la Selección Colombia que tú digas no pueden faltar por el momento que tienen, por la actualidad? ¿Qué jugadores tú crees?
1: Pues nuestro Luchito Díaz, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí. Él es eh, el
2: emblema ya de este
1: nuevo sí. ciclo.
0: Es el pibe Valderrama de esta nueva generación.
1: Santos Borré, me parece que también tendría que estar ahí. Sí. Eh, ¿Cómo es que se llama? El arquero suplente, porque yo creo que ya ha habido Espina también. Tenemos Camilo
2: Vargas, dices tú, el. el Camilo Vargas, ¿no?
1: Santa Fe, sí.
2: Sí, Camilo el, Vargas, el, el que campeón. bicampeón con el Atlas en México. Mi figura de... Fue de, seleccionado mejor jugador de la Liga MX. Exactamente. Y sí, pues sí, aunque Camilo Vargas también ya tiene, ¿cuántos? ¿33? Creo?
0: Tiene un sí. año menos que David Ospina, si no estoy 34 mal, 34 años. años.
2: Sí, señor, Imagínese, 34 entonces, o 35 años. Eh, bueno, Camilo Vargas también ahí está, aunque, bueno, hay, hay arqueros que ya están ahí empezando como a, a surgir. Sí, sí. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que esos son... Eh, no, eh, yo creo que un gran interrogante va a ser quiénes van a ser los centrales, ¿no? O sea,
0: los centrales. Ahí es la oportunidad para llamar a un Ginás. ¿Por ¿Por ginás no? sería una muy buena oportunidad para ser dentro sí. de los centrales de la Selección Colombia en la defensa.
1: Va, es verdad. Eh, eh, que modele y que también vaya, porque anunciaron como modelo ahora Ginás de Seleccionario. ¿Ah, sí. sí. ¿Cómo así? Es que
0: ellos, ellos sacan platica por otro lado,
2: mi querida.
1: No, ah, todo o sea. bien, me parece bien dentro de la legalidad, todo perfecto. <risa>
2: dentro, dentro del marco legal para los jugadores <risa> y habla el rincón de la abogada. Bien, 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 listo. Eh, pues ahí vamos a estar pendientes de esa convocatoria a mí yo la verdad eh, quiero mirar mucho, mucho cómo va a ser esa convocatoria de Néstor Lorenzo para estos dos partidos eh, yo creo que ya en pocos días la vamos a conocer, tenemos Copa Colombia hoy, ¿no? tenemos a las 6 de la tarde el partido de vuelta entre el Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla, la serie en este momento va 1-0 a favor del de Unión Magdalena en el partido de Ida en el Metropolitano, había ganado Unión Magdalena 1-0 y ahora pues el Magdalena que anda muy bien en el campeonato, anda muy bien en en el todos contra todos, recibe al Junior que viene con yo no sé cómo decir esto pero viene con la la Nunca Comesaña 10. <ríe> sí, viene con la mística y viene con la jerarquía de su nuevo flamante por décima vez técnico Julio Abelino Comesaña. Laura, ¿tú crees que Junior pueda darle vuelta a esa serie o será que el Magdalena ratifica su buen momento y pasa a la final?
1: Yo creo que Magdalena ratifica su buen momento, ¿Sí? va bastante bien, comentamos una la, la segunda después de Millonarios, y yo creo que lo
2: va a... Pues es que hombre,
0: se acuerda bien? que en programas anteriores el profe dijo, va la Unión Magdalena a la final, nos dejó callados ¿Ah, sí? a más de tres en ese momento y yo creo que ya al profe hay que hacerle caso el el profe es muy sabio, yo yo por eso no trato de
2: competir con él porque él él le atina mucho a sus pronósticos, lo hace realmente bien, vamos a ver yo creo que sí, el el Unión Magdalena tiene eh, tiene todo como para simplemente darle trámite al partido, cuidarse de los ataques de Junior eh, jugar muy corto y el Junior eh, pues obviamente va a atacar, eso sí no, no hay de otra, tiene que buscar el partido tiene que buscar rápidamente el empate pero en el fútbol también hemos visto muchas veces que la jerarquía a veces se impone sobre... Y van a nivel. jugar en
0: Santa Marta,
2: ¿no? O sea, no es en, el, en Barranquilla, sino en Santa, sí, Marta, en Santa Marta, visitante. Clásico costeño para esta semifinal y con eso sabremos quién será el rival de Millonarios en la Copa Colombia, que, hombre, hay que estar pendiente de la boletería en el Campín porque yo creo que obviamente se va a llenar por completo el Campín para esa final entre Millonarios y... Y Unión Magdalena o Junior, cual sea de los dos el que llegue a disputar esa esa final. En otras noticias, Carlos Queiroz ya llegó a Teherán para trabajar con la selección de Irán. Carlos Queiroz que va a a ser parte de este Mundial de de Qatar. También eh, hay que decir que... Van Bronckhorst, ¿se acuerdan de Van Bronckhorst que fue un jugador de la selección de Holanda, como la conocíamos, la selección de Países Bajos? Recuerdo que en Sudáfrica metió un golazo eh, en la semifinal contra Uruguay y ese fue el gol que le permitió a Holanda pasar a la final contra España. Gio Van Bronckhorst. ¿En el 2010, en Sudáfrica 2010? En Sudáfrica 2010, sí. No, 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 recuerdo. Y este hombre es ahora el, el técnico de, de Alfredo Morelos, nada más wow. y nada menos. Entonces eh, decía Van Bronhorst eh, que elogia la, la actitud y la disciplina que está demostrando Morelos, parece que se nos está juiciando Morelos y están dando bien y esa es otra carta también para Selección Colombia. Alfredo Morelos que lo, lo está haciendo muy bien en Europa. Lo está haciendo muy bien en Europa, pero el tema con Morelos no es que esté jugando bien,
0: sino que el tema de su forma de ser, su carácter ha sido lo que lo ha llevado a que de pronto el nuevo técnico Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta y obviamente tuvo sus y Rafe, como lo decimos aquí en Colombia, con el anterior técnico Reinaldo Rueda.
2: Así ah, es, sí, que está en el eh, que está en este momento como entrenador del Rangers de Escocia. Esco- y, y lo está haciendo muy bien Gio Búsquense ese gol, ese es uno de los Mejores goles que yo he visto en los mundiales Últimamente, ese gol de Gio van Bronhurst en la semifinal Entre Holanda y Uruguay En Sudáfrica 2010, un golazo Y ese fue el gol que le dio el paso a la, a la final a Holanda que después la perdió Contra España con ese gol de Andrés Iniesta Sí señor, aquí lo estoy viendo y sí señor Ya recuerdo, golazo, ¿Qué, golazo? Golazo. qué golazo Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos aquí a Que ruede la pelota
3: Estás oyendo su presencia radio.
5: ¿No te salió tu crush como amigo secreto? ¿Para qué dejarlo a la suerte si puedes hacer que las cosas pasen? Jerico Color Fest tiene para ti la solución. Y para que no dejes por fuera a tus amigos, arma el plan con el combo Amor y Amistad al cuadrado. Cuatro entradas al festival por 200 mil pesos. Solo del 14 al 20 de septiembre. No dejes pasar esta promoción. Más información en JericoColorFestival.com o en las redes sociales. Hericocolorfest, primero de octubre, Colegio Corazonista. Compra tu entrada ahora mismo en Coffin' Jesus o en eTicket.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca
2: Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B... Para mayor información,
0: comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página ww.arcaschool.com
2: Colegio Arca Internacional Bilingüe,
1: educación con principios y valores cristianos.
3: Escuchas su presencia radio. El Invitado
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota, a esta hora son las 12 del mediodía, 33 minutos y estamos muy felices Andrés eh, porque tenemos una invitada de lujo y me encanta que aquí en el programa ustedes saben venimos hablando mucho de la selección Colombia Femenina, de esa gran participación en la Copa América que se dio en nuestro país, también eh, hemos estado hablando del de fútbol femenino en nuestro país, de los grandes talentos, de las cosas muy interesantes que están ocurriendo y sobre todo en... En Cali, me gusta mucho lo que está pasando en Cali con estos partidos amistosos, asistencia eh, multitudinaria al Pascual Guerrero para ver a la Selección Colombia y también eh, en los próximos días vamos a tener cuadrangular de preparación para la Copa Libertadores, que que también vamos a tener acción de los equipos eh, femeninos colombianos. ¿Y sabe quién está con nosotros? Vanessa Córdoba, una gran jugadora de Colombia, portera del Cali. Y también una banderada, podríamos decir, en los medios de comunicación del fútbol femenino. Vanessa, es un verdadero placer saludarte hasta ahora. Bienvenida a que ruede la pelota, ¿cómo estás?
5: Hola Andrés, un saludo muy especial para ti, a todos los de la mesa, a quienes nos escuchan, encantadísima de saludarlos desde por aquí, desde mi tierrita, desde Cali.
2: Desde la Tierrita en Cali. ¿Cómo está el clima en Cali hasta ahora y cómo va a estar en los próximos días para ese cuadrangular? Cuéntanos.
5: Pues ha estado haciendo muchísimo calor, pero ya empezó como a anularse y a estar y eso. Así que hoy está más bien gris el día. Vamos a ver aquí el sábado cómo, cómo se pone.
2: Uh-huh. Tenemos, vamos a tener cuadrangular de, de preparación para la Copa Libertadores. El Cali, por supuesto, va a estar ahí inmerso. Eh, ¿Cómo se están preparando y cómo se está preparando Cali también para recibir eh, este cuadrangular? ¿Qué, qué se espera?
5: Bueno, pues el cuadrangular de verdad que nos cayó del cielo. Eh, es muy difícil poder llegar a competir realmente a una Copa Libertadores cuando no traes ritmo de competencia y los demás vienen de, de estar jugando casi ocho días antes de, la, de que inicia la Copa Libertadores. Entonces, eh, el poder tener este cuadrangular nos cae de, de maravilla. Nosotros igual venimos preparándonos, o sea, casi que tres meses. O sea, se jugó la final Cali América, uh-huh y a, la, a los 10 días ya estábamos presentándonos los refuerzos y, y otra vez a, a comenzar a preparar la Libertadores, entonces llevamos un, un buen tiempo preparándonos, físicamente el Cali siempre se ha identificado como, como un equipo muy rápido, muy atlético, eh, y creo que lo, lo estamos manteniendo eh, y pues ha sido un poco complejo, al igual que con el América, las bajas que tenemos por selección siento que son más como del Cali que el América puntualmente, pero Pero igual la base como tal sí ha venido trabajando y y las que llegan de selección vienen con un ritmo de competencia importante y llegan a acoplarse a lo que venimos eh, haciendo estos casi tres meses, así que no preparándonos muy bien. Y la ciudad un poco a la expectativa, todo salió muy rápido, pero seguro, como, como lo han hecho con la selección, vamos a tener muy buen acompañamiento, independientemente de qué equipos son hinchas, sí. van, saben que uno va a apoyar el fútbol
2: femenino. Sí, es, eso me gusta mucho eh, en Cali, que el espíritu y, y el acompañamiento de la afición en Cali ha sido muy bonito para con los dos equipos, tanto para el América como con el Cali. Eh, y quería preguntarte, después de esa final, eh, la termina ganando el América. Pero, pero cómo lo han vivido ustedes en estos meses, cómo han visto también el apoyo de, de la hinchada... Y, y ¿Cómo ha seguido el equipo? Eh, obviamente estamos eh, lamentando mucho la, la, la situación deportiva que está viviendo el, el equipo en, en la categoría masculina eh, en los últimos meses, pero también el Cali tiene esta, esta muy bonita cara que es el Cali femenino que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo, cómo lo han vivido ustedes tanto con eh, la afición como con el resto de compañeras?
5: Mira que la, la final, claro que es un golpe duro, sobre todo porque, si no realmente el partido, no es la cara que habíamos visto del Cali durante todo el semestre y hoy que he podido compartir más con ellos, yo todavía no estaba en el equipo cuando pasó. Eh, no jugaron ni a la mitad el potencial de ellas entonces eso deja un sin sabor creo que mucho más duradero, pero que también lo conviertes en motor para prepararte. Entonces, creo que así ha sido como la actitud hacia, hacia eso. Muy bien lo dices, es una situación muy compleja para el Deportivo Cali. Eh, creo que el equipo femenino se vuelve un poquito como la esperanza, ¿no? de, de, bueno, con ellas la historia es distinta, tenemos contextos muy distintos también. Eh, nadie puede decir que uno es peor o mejor, los hombres que quedaron campeones el año pasado, o sea, eh, tampoco están como que nunca nada, no, 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 ojalá la gente deje de compararnos así, al contrario, venga, todos somos parte de una institución, y cuando uno está abajo llega el otro y le da la mano y salimos de esto adelante juntos, eh, y así lo tomamos nosotras, nos duele lo que les duele a ellos, nos duele sus partidos, nos duelen los resultados, eh, y, y ya, o sea, eso es lo bonito de poder pertenecer a un grupo donde te sientes parte de... Eh, pero más allá de eso, todos con la ilusión, incluso también ellos con la ilusión de podernos ver competir nuevamente y podernos sacar la espinita del clásico el, el lunes, martes, que nos toca contra el América.
0: Bueno, Vanessa, muy feliz y muy contento de tenerte aquí en Que Rueda la Pelota. Seguidor número uno tuyo porque me he dado cuenta, pues he dado pasitos ahí. Estuviste en la Liga de México en el fútbol femenino. Y, sí. y sabemos que, pues obviamente, yo sé que esta pregunta te la hacen siempre, <risa> siempre te la hacen. ¿Cómo es ver un partido de fútbol con tu papá, Oscar Córdoba?
5: ¿Cómo es ver un...? Sí, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo es eso? Hay, mucho, hay muchos comentarios. Él te, ah, ¿cómo es te, ver un
5: partido? De sí, fútbol sí, 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 él con te papá. da
0: algún consejo de cómo hacer alguna pirueta como arquero, no sé. O sea, ¿cómo es sentarse a ver? O sea, Son hinchas del mismo equipo. Mejor dicho, me gustaría saber más o menos tu parte personal y con tu papá, que obviamente es un gran referente para nosotros. Ahí estás Eso, de nuevo, perdón, sí. Se me fue. Dale.
5: Eh, no, como es, no, es, es divertido, o sea, no es que estemos comentando el partido todo el tiempo, no, nos sentamos a verlo en silencio, a veces salen anécdotas de su parte, a veces salen anécdotas de la mía y nos reímos cuando hay un atajado o hay un gol o, un, o un, una intervención importante del arquero, siempre es como que viste eso, viste lo otro, eso te lo vi en tal lugar o eso fue lo que te faltó en tal gol, eh, como que intentando aprender de verdad de, de, de esos momentos, eh, sobre todo en los movimientos y, y creo que también para él ha sido un, un ejercicio muy interesante porque la posición del arquero también ha evolucionado y se han generado muchísimos cambios que él no alcanzó a vivir, entonces es, es muy particular pero... No sé, no, o sea, lo único que puedo decir es como sentarse a ver un partido de fútbol con tu papá. Sí, <ríe> no, normal. no conozco otra manera para decirlo, o sea, conozco otra cosa, entonces pues para mí es normal.
1: <ríe> Vanessa, eh, te pregunta Laura y yo quería confesarte que ya te ha visto y he oído hablar en un escenario, en una reunión eh, con el IDRD en el 2020 cuando hacías parte, de la equidad, yo estaba ahí en representación de la Secretaría de la Mujer y, y te oí muy abanderada en ese momento, eh, por supuesto como de los temas de por favor tengamos fútbol femenino, eh, en ese momento pues Millonario Santa Fe y en fin, y con buenas condiciones, eh, con contratos, ¿no? Eh, a largo plazo que les permitan a ustedes esa continuidad. Entonces yo quería preguntarte. Eh, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué te interesa? Pues evidentemente te interesa porque eres jugador y deportista, pero ¿por qué, eh, digamos, como cuál es esa razón o, o eso que te lleva a abanderarte eh, de esos temas de manera tan profunda?
5: No, pues bueno, un gusto saludarte nuevamente. Eh, el, el por qué, mira que realmente no me lo había preguntado. O sea, es un tema que, que me apasiona, aparte de que, como bien lo dices, me afecta de manera directa, no solamente como jugadora, pero también como una mujer en, en un país como el nuestro. Eh, mis, mis abuelas, o sea, mi abuela, mis tías abuelas, fueron deportistas también, y con el tiempo he podido escuchar sus historias, de lo que les ha faltado, lo que sí tuvieron, sus perspectivas, y de nuevo siento que el fútbol sí si es un fiel, un fiel reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad y lo puedes aplicar en otras industrias y en otros ámbitos. Entonces, cuando veo que hay un montón de gente que lo afecta a este tema, y digo gente porque son hombres y mujeres, o sea, no solamente hacia nosotras, pues me gustaría poder, creo que en últimas buscar hacer que la vida sea un poquito más fácil. Sí. Creo que ese debería ser nuestro objetivo como seres humanos. Hagamos que este cuento, este viaje, que a veces se complica tanto, pues hagamos lo que está en nuestro control un poco más fácil y más amable para todos, entonces por eso por eso me apasiona, porque claro, me afecta, pero también sé que afecta a un montón de gente y me gustaría poder ayudar.
2: Buenísimo eso, bueno, yo quiero trasladarte a otro escenario, Vanessa, y es por supuesto que nos des tu, tu concepto de, del proceso de selecciones Colombia, que este año me parece ha sido muy bueno, para las distintas categorías, no solo la mayores, sino también la sub-20, la sub-17, logrando sus clasificaciones a a mundiales y también eh, la la selección de mayores, que ahí tenemos, pues me parece, una gran posibilidad con esta selección que mostró una muy buena cara en la Copa América llegando a la final y perdiendo por la mínima con Brasil eh, en en el Mundial de Nueva Zelanda. ¿Cómo ves a la selección y cómo ves la preparación y y qué expectativas tienes con, con este equipo?
5: No, la selección en todas sus categorías viene con un momento un fascinante, o sea, y es un gusto verlas jugar, eh, creo que es fruto también del esfuerzo de muchas jugadoras de anteriores, eh, digamos que generaciones, eh, una sobre todo muy fuerte, esas famosas superpoderosas que se fue a Estados Unidos, uh-huh. muchas de ellas a estudiar, eh, volvieron con un chip diferente, insisto, quienes tuvimos la oportunidad de ir y prepararnos como atletas en Estados Unidos, nos deja una huella de partida muy distinta, y siento que eso es lo que estamos pudiendo disfrutar en las nuevas categorías, y las que no se alcanzaron a contagiar un poco tras compartir tanto tiempo en selección, porque anteriormente de verdad pasábamos muchos, muchas semanas pasábamos meses concentradas eh, y los hábitos así se, se van pasando, entonces eh, Creo que es el fruto de eso, es, es una continuidad que cada uno ha logrado de mantener, aunque no la, amos, no, no la hayamos tenido como, como, como grupo, cada una se encargó y sacrificó cosas para poderlo mantener de manera individual y ahí están los frutos. Me preocupa un poquito es que estas nuevas generaciones no están... Eh, teniendo esa experiencia en Estados Unidos mm. porque ya estaba la liga profesional acá, mm. se está sí. perdiendo un poquito de eso que creo que es una de las cosas buenas que nos ha dejado la tanta inequidad en el fútbol y es, nos obligaba o nos obligó afortunadamente, eso sí, afortunadamente, a tener que desarrollarnos en otras áreas académicas y eso te forma de una manera distinta, te permite pensar de una manera distinta. Por eso creo que esta generación... Eh, no esta actual, sino la de la Copa América anterior, fue un antes y un después para que esta pudiese ocurrir, porque somos jugadoras y profesionales muy diferentes que piensan distinto, pero siento que en eso sí estamos haciendo un pequeño retroceso, pero obviamente por otro lado, eh, ellas sí han podido tener una formación desde más temprana edad, y también les permite que técnicamente y físicamente se vayan a ver muy distintas cuando lleguen a nivel, pues ya mayores. Y la selección mayores muchos están en, en el extranjero a falta de liga aquí eh, y se está viendo también el, el ritmo con el que llegan. Se, ya se gastan menos tiempo en concentración en lo físico y ya realmente nos podemos en, enfocar en, en lo táctico y creo que de manera individual cada una ha podido brillar en momentos distintos.
0: Vanessa, vemos que toca, tocaste un tema muy importante y es la liga, la liga aquí en Colombia de fútbol femenina y pues vemos con un poquito de tristeza que este semestre no vamos a tener liga. Y yo quisiera hacerte una pregunta que de pronto puede ser un poco muy eh, resaltada con negrilla, es ¿qué crees que nos hace falta para que haya esa continuidad en la liga de fútbol femenina aquí en Colombia?
5: Nos faltan dos cosas, un proyecto de liga y el interés de ejecutarlo. Proyectos se han pasado, eh, y no es un proyecto de liga de dos meses, es un proyecto de liga pensando a largo plazo. No podemos hablar de desarrollo hablando de aquí a mañana. O sea, es imposible, sobre todo en el deporte. Entonces, un proyecto a largo plazo, nosotros en su momento lo presentamos, eh, muy bacano todo, pero si no hay alguien adentro, y no va a decir doliente, es alguien inteligente. Nosotros no creemos que, que la gente invierte en fútbol femenino porque es lo correcto. No, 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 no. Por ahí el discurso ya pasó. Es realmente una decisión. Inteligente, o sea, ahorita en el Pascual entraron 22 mil personas a ver la selección femenina. Uh-huh. Esperemos que ahorita en, en, en la Copa de Idolas también se vaya, se vaya a llenar. Además, tiene el, el ítem particular de contar con equipos como el Atlético Mineiro y el Olimpia. Uh-huh. Pero, o sea, hay interés por parte de la gente, hay interés por el, por, por el sector privado y también, obviamente, hay interés por el sector público. Entonces, es alguien que sea inteligente, que tenga visión. Y diga, venga, esto hay que explotarlo y fue algo que aprendí muy bien en México y es, tienes que tener una cabeza que se dedique todos los días a buscar cómo desarrollar esto y darle el impulso no porque no ande solo, sino es, necesita pues que alguien le, le, le dé la mano y camine o sea, ningún producto se desarrolla eh, por obra y gracia del Espíritu Santo no y eso que aún así me atrevería a decir que casi sí se ha hecho, porque las jugadoras lo hicimos, entonces necesitamos una cabeza que le ande al fútbol femenino única y exclusivamente y más bien pues que pongan a dar ese proyecto de Liga.
2: Uh-huh, totalmente de acuerdo Vanessa, pues sí, la invitación para todos nuestros oyentes para que estemos pendientes de este cuadrangular Copa de Ídolas que se va a estar realizando en el Pascual Guerrero entre el 17 y el 25 de septiembre, como lo decía Vanessa, ahí va a estar el América de Cali, el Cali femenino, también va a estar el Olimpia de Paraguay, también equipo eh, de Brasil y bueno, obviamente esperamos eh, ver ahí buenos triunfos del Cali, ver un muy buen bonito clásico con el América, que la gente acompañe, siga respaldando este fútbol femenino que día tras día nos sigue enamorando y también con eh, jugadoras, deportistas y, y abanderadas tan ejemplares como tú, Vanessa, te agradecemos mucho por este tiempo muchas gracias.
5: No, muchas gracias a ustedes y eso también es de ustedes, ustedes también aportan desde los medios de comunicación, así que muchas gracias, un abrazo para todos y, y nos estaremos viendo, los esperamos por aquí en Cali.
2: Claro que sí, un abrazo, feliz
1: tarde. Un abrazo, tarde. muy Chao.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: 12.49 en que ruede la pelota y recordarles a, también a todos nuestros oyentes que pueden seguir nuestra señal, la señal de su presencia radio a través del 1160 AM en Bogotá y también a través de los episodios de podcast que tenemos disponibles en las distintas plataformas de streaming, ahí estaba Vanessa Córdoba, Andrés, Laura eh, tremendo como habla, tremendo como eh, lo hace con tanta propiedad sobre este fútbol femenino y de verdad que es un gran ejemplo para este fútbol femenino que ya no es es no solo una promesa, sino es toda una realidad y sigue en, en crecimiento todos los días, ¿no?
1: Cabe, así es, yo yo la, digamos, la voy a hablar a ella y a otros representantes en el momento de Millonarios y de Santa Fe, yo decía, las ganas que tienen de hacer lo que les gusta en condiciones de igualdad me parece muy admirable, entonces, bueno, no cada vez estamos hablando más de este tema, también creo que los medios de comunicación como nosotros podemos poner estos temas sobre la mesa, yo creo que nosotros acá en quero de la pelota lo hemos hecho, hemos sí. cumplido con esa tarea y no, me, me
0: encantó. No, y no solamente eso, Lauri, sino que también el tema de que ella haya dejado México por venir acá, aquí a su país, a disputar y a trabajar para que la Liga de Fútbol Femenina sí. eh, estuviera más apoyada y obviamente que existe la oportunidad de que haya esa continuidad, como ya lo he dicho, y obviamente abanderarse
2: del tema. Sí, total, totalmente de acuerdo. Gran invitada para los que lo, la quieran seguir. Su Twitter, por ejemplo, es arroba b Córdoba 1. Ahí ustedes van a encontrar a Vanessa Córdoba en Twitter, seguirla, hace publicaciones muy chéveres, opina también cuando debe opinar lo hace muy bien. Y, y bueno, ahí vamos a estar siguiendo también su carrera y este cuadrangular de, del próximo fin de semana. Ciclismo, don Andrés Perdomo, Nairo ya está listo para el mundial. Y ahí está todavía este tema que seguramente va a ser largo de su apelación, de esa sanción que le le hizo el Tour de Francia. Eh, Pero más allá de eso, pues Nairo sigue compitiendo porque ha tenido una muy buena temporada y no hay que bajarse de la bicicleta tampoco porque tiene todavía muchas condiciones, Nairo, para ganar más cosas.
0: Como usted lo dice, Cabezas, eh, Colombia tiene que seguir y Colombia lista sus cartas para el Mundial de Ciclismo de Ruta 2022 que se correrá en Australia. La competencia se realizará en la ciudad de Wollongong entre el 17 y 25 de septiembre y Nairo es una de esas cartas que Colombia va a utilizar dentro de la formación de los escarabajos. Y así es, Nairo cuenta con el equipo de Arqueda para poder hacer una buena representación y él dice que está listo para el Mundial. Listo para el Mundial. También estará acompañado por Sergio Higuita, por Harold Tejada, Juan Sebastián Molano, Rodrigo Contreras y Wilson Peña del Colombia Tierra de Atletas, uh-huh. los otros pedalistas que conforman la Delegación Nacional de Colombia en este Mundial.
2: Perfecto, pues ahí entonces el gran Nairo que se sigue preparando, que sigue compitiendo este año, así como también lo está haciendo Egan Bernal, porque la buena noticia es que Egan Bernal ya ha tenido como sus primeros kilómetros en, en alta competencia corriendo un par de vueltas, si no estima fue el Tour de Dinamarca hace unas semanas... y y estuvo haciéndolo muy bien, y ya pues tiene la la mira en 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 Toscana, ¿no? Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal van a estar ahí participando en el Giro de la Toscana, eh, donde pues seguramente vamos a ver, sumándolo como más kilómetros, aunque obviamente Egan tiene que ir muy, muy de a poco, Daniel Felipe Martínez ahí seguramente va a estar apoyándolo mucho en el INEOS. Y, y ahí lo siguen llevando de a poco al ex campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia.
1: Cabe, sí. Eh, Egan poco a poco, pues, va jugando kilómetros pensando en su recuperación física y deportiva. Ahora Italia lo espera, el equipo Ineo sigue apoyándolo, entonces está buenísimo también nosotros hacerlo viendo sus eh, carreras.
2: Y, por, y, y también hay, así como hay fútbol femenino, también hay ciclismo femenino, por supuesto, y también Colombia tiene muy buenas representantes en el, en el ciclismo femenino, ¿no, Lau?
1: Así es, Paula Patiño logró histórico, histórico, podio en una de las carreras más difíciles del calendario, logró el tercer puesto en el Tour Arch, y eh, se eh, alista ahora para viajar a Australia y a la Selección Colombia para enfrentar el Mundial de Ruta.
2: Perfecto, ahí entonces vamos a estar muy pendientes de de Paula Patiño que también haciendo participaciones históricas, como histórico también a veces es eh, pues esas victorias que estamos teniendo recientemente en el tenis por parte de, de los colombianos, le están yendo muy bien y cuando Colombia disputa Copa Davis Andrés, eso como que nos llama mucho la atención, ahora el rival En Copa Davis para Colombia va a ser Turquía y eso lo vamos a tener aquí, aquí en en, en Colombia, en territorio nuestro, incluso con la posibilidad de ver a tenistas colombianos eh, enfrentándose a Turquía, ¿no?
0: Hombre, cabezas, la Copa Davis es ese torneo en el cual eh, nosotros como colombianos aprovechamos, digo nosotros, para poder tener grandes participantes y grandes protagonistas de este deporte, del deporte blanco, y. Como usted bien lo dijo, nosotros recibimos para enfrentar a Turquía aquí en la Copa Davis y una muy buena oportunidad para que nuestros colombianos como Caba, bueno Camila, eh, puedan aprovecharse y puedan usar este trampolín para poder, eh, digamos así, desarrollar mejor en este deporte.
2: Por ahí de hecho tu boleta ya sacó como información para quienes quieran asistir, quienes quieran ir a verlos, Ahí por ahí información de, de la boletería para ver a la Selección Colombia en Copa Davis por supuesto y que ojalá eh, se, se lleven esta, esta serie frente a Turquía y avancen a la siguiente ronda. Seguimos con más hasta la una de la tarde en que ruede la pelota minutos finales.
3: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Everybody needs a little bit of Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. Solo aquí, por su presencia radio Escuchas su presencia radio Agenda deportiva
4: Se me va a salir el corazón
2: Agenda Deportiva, don Andrés Perdomo y Laura Tami, ya en estos minutos finales de nuestro programa hoy, ¿qué le vamos a recomendar a nuestros oyentes para esta tarde? Hombre, dos
0: partidos importantes. Para los que somos re, eh, hinchas del Real Madrid, Real Madrid recibe al Leipzig en Madrid. A Pensé las que 2 iba, de iba a la decir,
2: tarde. para los que somos re del Real Madrid. Re-hinchas, hinchas que, <risa> Pero un partidazo
0: que no nos podemos perder es el Manchester City a las 2 de la tarde contra el Dortmund. Haaland enfrenta a su ex.
2: Ay, vea qué interesante. El City contra el Dortmund. Eh, regreso de, pues no el regreso sino más bien el Haaland enfrentándose a, a su ex equipo y, y un Manchester City que juega de local, ¿no? Sí, señor. Entonces, juega ahí local. Con, creo yo de como que con el deber de, de ganarlo. También por ahí está el PSG contra el Maccabi Haifa que creo yo que el PSG de Leo Messi, de Neymar, de Mbappé. Ahí yo creo que va a sacar buena diferencia en este partido, Juventus-Benfica. ¿Qué más tenemos para recomendar hoy en Agenda Deportiva, Laura?
1: Pues cada vez me voy al fútbol nacional, hoy Deportivo Cali contra Pasto a las 8 y cuarto y como seguramente no van a anunciar esto ni mañana ni el viernes, el Bucaramanga juega el viernes a las 8 p.m. contra Santa <risa>
2: No, pero muy bien eso. Siempre que nos mantengas actualizados de, de cómo va el Rincón de la Leoparda,
1: claro. de
2: cómo va el Bucaramanga, así como yo también siempre traigo Rincón de River, hoy juega River, <risa> <risa> con todo y que la verdad no estamos muy animados los hinchas de River después de esa derrota contra Boca en el Super Clásico, pero hoy a las 5 de la tarde juega River contra Banfield en el Estadio Monumental. Aquí el dato es que por vigésima primera vez, es decir, 21 veces, el Monumental lleno total agotada toda la boletería, es increíble y es conmovedor el acompañamiento de los hinchas de River, con todo y que después de perder un clásico contra Boca, pues ahí los ánimos están... Pero un bueno, échele fe porque dos horas y media después juega Lanús contra Boca, entonces de pronto le, Lanús vamos, le hace el vamos favor. Vamos a ver qué pasa con ese partido también, Lanús-Boca que va a estar bueno, eh, pero sí tremendo lo de los hinchas de River, otra vez con lleno total en el... En el Monumental. Y bueno, no se nos puede olvidar tampoco pues la semifinal de Copa Colombia, ese clásico de la costa colombiana, Unión Magdalena contra el Junior. A ver quién, bueno, lancémonos aquí Andrés. ¿Quién pasa a la final, Junior o Magdalena contra no, Millonarios? yo ya le dije, yo ya le dije,
0: Unión Magdalena.
2: Magdalena, Sigo Laura, fiel. ¿qué dice? ¿Magdalena también?
1: También dije Magdalena ya.
2: Vamos a ver cuál será ese rival de Millonarios en la final de Copa Colombia. Pues un abrazo, gracias Laura, como siempre aquí nos volveremos a encontrar el próximo miércoles y Andrés también un abrazo grande y a todos los oyentes, mañana los esperamos a partir de las 12 del mediodía de nuevo con que ruede la pelota un abrazo para todos y disfruten este resto de tarde, chau, chau, chau.